0: De Radio Classique avec David Abiker et Du lundi au vendredi, chaque jour, un peu avant 7h15, les voix de l'économie. François Geffrier, vous recevez ce matin le président du Centre national d'études spatiales. Bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Ce soir, 21h, heure de Paris, un nouveau test majeur pour la future fusée Ariane 6. Que va-t-on mettre en œuvre exactement Eh bien, on va faire un essai à feu long. Donc, ça veut dire qu'on
1: va, on va allumer le, le premier étage du lanceur qui est sur son pas de tir aujourd'hui. Alors c'est pas le lanceur, c'est pas un lanceur qui partira effectivement en vol, mais qui est utilisé pour des tests. Alors on n'allumera pas les boosters qui sont les, les, vous voyez, à côté du, du lanceur. Sinon les, ça décollerait les, vraiment. Voilà donc mais on allumera <rire> le moteur le moteur principal et euh, on va le laisser fonctionner pendant toute la durée euh, normale. 500
0: secondes c'est ça. Voilà
1: et donc ça ça va permettre. Un peu de, moins de 10 minutes. Alors on a déjà fait des on a, on l'a déjà allumé plusieurs fois euh, précédemment euh, jusqu'à maintenant tout s'est très bien passé mais là c'est vraiment un essai long. Ça va et tout ça tous ces essais, en fait, ils nous permettent de euh, de trouver, de d'identifier de, de, des problèmes potentiels euh, et donc de limiter considérablement les risques des premiers vols. Donc c'est très très important parce que ça permet de, de valider le lanceur. Bon, euh, ça sent
0: ça sent la fin. Là, on est on est on est, <rire> on est, <rire> on est, on est voilà, on est vraiment au bout du développement. Que et... que les problèmes identifiés, Il y en a eu sur le parcours d'Ariane 6. Elle est en retard. Premier tir prévu en 2024. D'ailleurs, on est sûr que c'est la bonne 2024. ou On n'est jamais sûr.
1: Alors, je, moi je vais... Non, on n'est jamais sûr de rien dans le spatial. C'est tout le charme de ce domaine-là. Mais non, mais normalement, ça doit être 2024. Euh, oui, on a connu des on a connu des problèmes. Et j'ai envie de dire, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes industriels où on a trouvé euh, du retard parce que euh, bah, tel ou tel fournisseur dans la supply chain était en retard parce que le programme avait du retard, etc. Et ça, je vais être très clair, c'est ça, c'est vraiment pas bien. C'est un vrai problème de défaut, de maîtrise de l'ensemble du programme, qui pose plein de questions sur la manière dont ce programme a été enclenché. Et puis, il y a d'autres choses à côté, des problèmes qu'on trouve, qui sont des problèmes techniques, et qui sont normaux. C'est des objets super complexes. Euh, à partir du moment où on, on les met en œuvre, on trouve des problèmes. On va continuer à trouver des problèmes. Mmh. Ce qu'on pense maintenant, c'est qu'on est quand
0: même au bout. On a identifié la plupart des difficultés. Maintenant, on est plus sur dans une phase de vérification et de validation finale. Alors, vous, faites des essais sans décoller. Euh, de l'autre côté, de la c'est un peu l'inverse. Starship, la méga fusée d'Elon Musk, a explosé le week-end dernier, mais plus tard que lors de son premier lancement. C'est donc un échec et un progrès à la fois. Comment vous regardez ça
1: donc Je crois que c'est le, le bon terme. C'est un échec et un progrès. J'ai entendu un certain nombre de, de, de personnes expliquer que c'était un
0: échec, etc., Certes, mais enfin. Généralement, euh, on sait que cette euh, méthode-là fonctionne hein, avec ben, Elon Musk. À la fin, il y a des fusées qui emportent des astronautes. Oui. Alors, est-ce qu'elle f... là, quand même, le défi qu'il a,
1: y qu qu en, qu en face de nous, on parle quand même du plus gros lanceur qui a jamais été réalisé, avec énormément de moteurs qui doivent fonctionner de manière synchrone, qui doivent être capables de se réallumer. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément de difficultés qui sont, qui sont devant lui, qui sont surmontées les unes après les autres. Euh, moi, je constate aujourd'hui, je n'ai fait que regarder les vidéos avec, euh, avec des collègues, hein. euh, euh, Le premier lancement, il avait quand même dévasté le bâtiment. On peut le dire de manière assez, oui. de manière assez, assez, absolument, absolument. 33 euh, voilà.
0: moteurs surpuissants qui crachent leur feu. Euh, Et voilà. là,
1: là le premier, là le décollage s'est passé sans difficulté. La séparation, euh, oui. qui est une séparation complexe, euh, s'est déroulée aussi sans
0: difficulté. Donc je trouve qu'il y a quand même de vrais progrès, mais effectivement, il n'est pas allé complètement au bout. Euh, je, ça moi, compromet je, le calendrier de la NASA d'un de, retour des humains américains sur, je, en 2025 sur je, la Lune. Je, je
1: pense qu'il faut poser cette question. Il faut poser cette question, euh, poser cette
0: question à la NASA. C'est en, en
1: tout cas c'est un calendrier oui. qui est très ambitieux, c'est sûr, mais par contre c'est un projet qui avance et ouais. qui est un projet qui est, qui est quand même qui, s'il va jusqu'au bout, et s'il tient ses promesses, en particulier ses
0: promesses en, en termes de coûts au kilo dans, en, en, oui. en orbite, peut changer oui. vraiment l'économie du spatial. Hein. Oui, parce qu'on parle d'une capacité d'emport cinq fois supérieure à la future Ariane 6. Exactement. Donc, c'est des quantités gigantesques et donc, c'est des coûts au kilo qui sont extrêmement oui. bas. On va à nouveau, franchir une étape low cost, euh, si ça fonctionne, effectivement. Nous, en Europe, on continue de ne pas se mêler directement de cette course à la Lune. On participe au programme de la NASA, mais pas comme chef de file. Est-ce que ce n'est pas dommage d'avoir notre propre course vers la Lune Alors, je, je voudrais quand même Dire que l'Europe contribue, enfin
1: fait plus que contribuer, et réalise des morceaux qui sont absolument fondamentaux de, de, cette, de cette course à la Lune et de, de, en partenariat avec la NASA. Hein, c'est nous, par exemple, qui, oui. qui, qui, qui fournissons le, le module de support pour, pour les astronautes, qui va fournir tous les fluides, toute l'énergie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des, des, des briques qui sont fondamentales. Maintenant, est-ce que l'Europe doit être plus autonome sur cette question Il y a eu un sommet à Séville il y a quelques semaines qui a, qui a ouvert la porte à cette question en disant que euh, oui, il fallait le faire sur un certain nombre de sujets. Le partenariat avec la NASA il reste absolument fondamental et central. Mais à côté de ça, on est prêt à développer des briques de manière plus autonome. Et ça commence par la maîtrise de l'orbite basse. Et la, la maîtrise de l'orbite basse, ça veut dire l'orbite où il y a par exemple la Station Spatiale Internationale. Oui. Et la première chose, c'est d'être capable de faire du cargo, c'est-à-dire d'avoir une capacité à envoyer une capsule et à la faire revenir après. Ça, on l'a déjà fait, mmh. mais par contre, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est faire ça à coût bas oui. donc et faire ça différemment non pas en faisant avec un programme Construit par les agences, mais en utilisant des services qui sont des services fournis par des entreprises, des petites, des moyennes et des grandes, et il y en a beaucoup qui sont sur le marché, et certaines, certaines
0: vraiment impressionnantes. Oui, parce que ce sommet à Séville a acté une subvention pour les futurs euh, tirs d'Ariane 6, 300 millions d'euros par an environ, mais aussi une ouverture à la concurrence euh, pour les euh, petits lanceurs no notamment. Selon les analyses, soit on a sauvé Ariane 6, soit euh, mmh. le spatial européen se de va devenir un peu plus chacun pour soi Comment vous voyez les choses euh, Alors, oui, on a sauvé Ariane 6, ouais. hein, au
1: sens où on a, on a pérennisé le modèle d'exploitation d'Ariane 6. Euh, c'est à la fois. Tout en actant que ce n'était pas rentable. C'est un succès, c'est un succès amer. Oui. Je veux dire, c'est ça la vérité. Euh, pourquoi c'est un succès amer Parce que le, le modèle d'Ariane 6, tel qu'il avait été pensé initialement par euh, nos partenaires industriels, c'était un modèle où il n'y avait pas besoin, justement, de cette subvention d'exploitation mmh. annuelle. Et bon, on se rend compte, finalement, que tout ça avait été un peu ambitieux et on va devoir, effectivement, le faire. Après, ce qui est important, c'est je pense qu'on change aussi de, de modèle pour la suite. Il y a un, y a un changement de paradigme euh, qui est dans le spatial, qui est de se dire aujourd'hui, euh, on fait on met plus de concurrence plus de compétition entre différents acteurs et ça, on pense que ça va nous permettre de réduire les coûts et de réduire les délais aussi pour les programmes. C'est un pari. Je pense que ce pari va marcher sur un certain nombre d'objets. Les petits lanceurs, par exemple, oui. Pourquoi Parce que les
0: investissements, c'est quelques centaines de millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, mais c'est à la portée des entreprises. Mais on voit que chaque pays pousse, mais c'est vieux comme l'Europe, son industrie et donc euh, demain, c'est start-up. Ça m'a pas totalement échappé,
1: effectivement. Euh, et oui, c'est tout le charme de l'Europe, c'est-à-dire qu'on est, on doit trouver un équilibre entre euh, une compétition, une défense des intérêts nationaux divers mmh. et variés. Donc, euh, évidemment, on n'est pas naïf. On essaye aussi de, euh, évidemment, et on défend aussi, évidemment, fortement en les intérêts cas, nationaux. A... Et, et, et une nécessaire coopération européenne. Mmh. Je, je, rentre, euh, je rentre de Chine où on discutait de spatial. Euh, et et je, je peux vous dire que quand je vois le niveau des
0: investissements en Chine, aux États-Unis aujourd'hui, le, le, c'est fondamental que l'Europe serre les rangs et investisse. La station spatiale internationale ne sera pas éternelle. Vous plaidez pour une station spatiale privée européenne. Pourquoi parce que je pense qu'aujourd'hui, les coûts ont considérablement baissé. C'était
1: une station spatiale, c'était des montants d'investissement qui étaient gigantesques jusqu'à il, il y a quelques dizaines d'années. La, la, la station spatiale internationale, aujourd'hui, c'est milliards, 100 plus de 100 milliards d'investissements, hein, sans même parler des coûts de fonctionnement. Donc, c'est des sommes qui sont gigantesques. C'est plus le cas aujourd'hui parce que les, le modèle est différent. On voit qu'il y a des usages privés qui se développent. Et je parle pas du tourisme spatial. Je oui. pense à la R&D, je pense à des choses comme ça. Et, et aujourd'hui, on voit des modèles émerger aux états unis où des investisseurs privés font l'investissement Moi, ma question, elle est simple. En Europe, on a la technologie qui est disponible, on a le savoir-faire, on a des gens qui sont des investisseurs aussi. Pourquoi
0: est-ce qu'on n'arrive pas à mettre les deux ensemble pour bâtir un projet qui nous permette de construire une station spatiale européenne privée La vision du futur de l'espace. Merci beaucoup, Philippe Batis, le patron de notre NASA à nous, le PDG du CNES, l'agence spatiale française. A demain, François, dès 6h pour la matinale de l'économie, dans 4 minutes, les coulisses de la politique avec un spot sur la déconsommation qui irrite beaucoup tous les entrepreneurs et les commerçants radio classiques.